0: Les candidats à la présidentielle sont-ils conscients des dangers du numérique On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec la chercheuse Laurence De Villers qui pousse un coup de gueule. Elle alerte les responsables politiques, vous l'entendrez.
1: Si la technologie nous ouvre toutes les possibilités, est-ce qu'il faut vraiment utiliser tout ce qui est possible
0: des robots qui écrivent des articles, ce n'est plus de la science-fiction. On va en parler avec une start-up française qui utilise la technologie de traitement automatique
2: du langage GPT-J. GPT-J est capable de vous rédiger un article de blog entier, très bien écrit, sans faute, avec un bon style. Et puis cette semaine, on parlera également du
0: crack de Facebook, du nouveau carnet de santé numérique, d'un robot chirurgien, des problèmes de freinage de Tesla et aussi de l'informatique quantique, menacent la sécurité des systèmes informatiques. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 34 du 5 janvier 2022. Merci d'écouter Monde Numérique chaque samedi et merci notamment à quatre auditeurs qui m'ont laissé des messages très sympas cette semaine, Stéphane 01, Nobody 352, Bruno et Jiceste. N'hésitez pas à continuer à commenter, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict. Monde Numérique, on le rappelle, est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur votre assistant vocal également, Amazon ou Google, et sur le site Monde Numérique en un seul mot.info, où vous pouvez même euh, très facilement m'envoyer des messages audio. Alors euh, n'hésitez pas. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est peut-être un signal. « Facebook, pour la première fois de son histoire, a perdu des utilisateurs. » alors que le nombre des usagers du plus grand réseau social du monde n'a jamais cessé d'augmenter hein, au fil des années depuis sa création, et bien là, voilà que patatras, à la fin de l'année 2021, euh, le nombre d'utilisateurs quotidiens de Facebook, alors on ne sait pas exactement d'ailleurs ce que, ce que ça signifie, mais ce sont les chiffres fournis par la plateforme, le nombre d'utilisateurs a diminué, alors pas grand-chose, hein, à peine un million de moins entre le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2021, et 1 million, bon, c'est quand même vraiment vraiment pas grand chose hein, à l'échelle de Facebook, puisque ça nous fait euh, ça nous fait quand même encore 1 929 millions d'utilisateurs quotidiens à ne pas confondre avec le nombre total d'inscrits contre 1,8 milliard donc 3 euh, mois plus tôt alors il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter visiblement mais n'empêche c'est un signal qui a fait beaucoup de bruit car même si les dirigeants évoquent euh, la concurrence de TikTok pour expliquer cette baisse on ne peut s'empêcher d'y voir un lien surtout avec les différents scandales qui ont touché Facebook euh, dernièrement ces derniers mois et ces dernières années dans le même temps ce sont aussi euh, eh bien, les résultats financiers de Facebook qui en ont pris un petit coup avec là encore une très légère baisse de bénéfices. Et ça, en réalité, c'est la faute d'Apple et des nouvelles règles en matière de publicité sur l'iPhone au nom de la protection de la vie privée, des mesures qui rendent désormais un peu moins efficaces eh bien, les, les annonces ciblées proposées aux annonceurs par Facebook. Alors, en tout cas, conséquence, l'action Facebook a chuté en bourse après ces annonces ces dernières 48 heures. La valorisation de l'entreprise a perdu 200, 250 milliards très rapidement. Bon. bon, pour autant, le groupe Meta, on vous rassure, se porte toujours aussi bien, pas de danger, avec 2,82 milliards d'utilisateurs quotidiens pour l'ensemble des applications Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, etc. Quand on parle de Facebook, le métavers n'est pas loin. Et désolé pour ceux qui trouvent que je parle un peu trop parfois de métavers, mais c'est vrai qu'il se passe euh, quasiment chaque semaine des choses dans euh, ces futurs mondes virtuels. Alors cette semaine, c'est le groupe français Carrefour qui a annoncé avoir acheté un terrain dans le métavers. 36 hectares dans le monde virtuel euh, The Sandbox. The Sandbox, c'est une sorte de jeu vidéo, euh, vraiment les prémices d'un métavers. Carrefour aurait investi environ 300 000 euros payé en crypto-monnaie, évidemment, en Ethereum. Et la directrice de l'innovation de Carrefour, Elodie Pertuiseau, l'a annoncé elle-même sur Twitter en début de semaine, euh, très fièrement. Carrefour est engagé dans une démarche, il faut le dire, assez forte en matière d'innovation dans, dans le numérique. Hein. D'ailleurs, vous aviez déjà pu entendre dans Monde Numérique, Elodie euh, Pertuiseau à propos de l'ouverture à Paris de cette euh, première supérette euh, hyper-connectée, sans caisse, pilotée par intelligence artificielle. Que va faire Carrefour dans ce métavers pour l'instant, on ne sait pas trop, le groupe n'est pas très bavard ni très précis sur ses intentions. Il est seulement question d'organiser des événements virtuels, par exemple des, comme des lancements de produits. Et puis on comprend bien que l'idée c'est surtout de se lancer dans l'aventure dès le début. Le métavers fait beaucoup parler de lui en ce moment, intéresse beaucoup les marques qui sont intriguées mais ont envie d'y être. Tout cela est-il bien sérieux ou est-ce que c'est juste un effet de mode En tout cas, Carrefour ne sera pas seul, puisque d'autres marques comme Adidas ont également acheté des terrains virtuels dans euh, The Sandbox. Tout cela rappelle quand même furieusement ce qui s'était passé au début des années 2000 avec le jeu en ligne Second Life, hein, où toutes les, les compagnies s'étaient précipitées. Et le fait est qu'aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose. Le métavers, on va en reparler dans un instant avec la chercheuse Laurence De Villers. On n'en parlera d'ailleurs pas forcément bien. Hein. C'est une petite révolution, on va dire ça, en matière de santé, de e-santé en France. Le gouvernement a lancé cette semaine le carnet de santé dématérialisé. Alors ça s'appelle Mon Espace Santé. Et c'est un service en ligne qui permet de stocker tout ce qui concerne notre santé. Antécédents médicaux, traitements, allergies, vaccinations, etc., etc., le but, c'est d'avoir un suivi d'abord et puis de pouvoir communiquer facilement toutes ces informations à un médecin lorsqu'on arrive en consultation. Alors, pour des raisons de protection de la vie privée, d'ailleurs, tous les professionnels de santé n'auront pas accès à toutes les données. Par exemple, un opticien ne peut pas accéder à vos résultats d'analyse de sang. Il euh, y a une messagerie sécurisée aussi qui permet d'échanger des documents médicaux avec euh, les organismes de santé. Hein. C'est quand même mieux que de s'envoyer des radios ou des résultats d'analyse par email, tout simplement, ce qui n'est pas du tout respectueux de la confidentialité médicale, et puis en termes de sécurité, ce n'est pas terrible. Le système Mon Espace Santé est en principe évidemment hyper sécurisé, c'est important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attaques sur les systèmes et sur les organismes de santé, hein, car les données de santé ont beaucoup de valeur aux yeux des hackers et des voleurs de données. Et ce système remplace donc le dossier médical partagé qui existait déjà, qui avait été lancé en 2019, mais qui n'a jamais vraiment fonctionné. Personne ne le connaissait, en fait. Alors, pour utiliser ce nouvel outil, bien c'est simple. Hein, il suffit d'aller sur le site monespace santé en un seul mot.fr. D'abord, il faut créer son compte avec son numéro de sécu, sa carte vitale. Il y a une petite gymnastique avec des codes secrets. Ça, c'est le côté un peu énervant de la chose. Puis après, une fois que c'est fait, bah, ça marche. Euh, et on peut se connecter chaque fois qu'on en a besoin. Il n'y a pas d'application mobile pour l'instant, tout, tout est en version web, mais ça fonctionne aussi très bien sur smartphone. Et donc ce carnet de santé dématérialisé est lancé par l'État, euh, ce qui évite euh, d'avoir à utiliser les applications du même genre d'Apple ou de Google, qui sont très bien faites, mais qui posent évidemment un certain nombre de questions en matière de protection des données et, et de souveraineté numérique. Bref, on a un peu l'impression enfin d'entrer dans la santé, dans la e-santé du 21e siècle. Justement à propos de santé, seriez-vous prêt demain à vous faire opérer par un robot Alors pas juste un robot qui sert à assister les chirurgiens comme le célèbre robot Da Vinci hein, déjà utilisé dans plusieurs hôpitaux à travers le monde, non, mais par un robot qui vraiment ferait le travail entièrement seul, de manière autonome. Aux États-Unis, c'est ce qui vient d'arriver à l'université Johns Hopkins des chercheurs ont fait procéder à une intervention chirurgicale par un robot. Alors un truc assez sérieux d'ailleurs, consistant à connecter ensemble deux parties d'intestin, ça s'appelle une anastomose intestinale. C'est une opération très délicate, car la moindre fausse manipulation peut entraîner de, de graves complications. Mais rassurez-vous, ce n'était pas un être humain, c'était sur des pores, à titre expérimental. Quatre pores ont été opérés par ce robot américain qui s'appelle Star, et cela s'est très bien passé... Selon les chercheurs, le résultat aurait même été meilleur que lorsque ce type d'opération est réalisé par des humains. Il s'agit d'un robot spécialement conçu pour des interventions sur ce qu'on appelle des tissus mous et donc qui est, euh, ce qui est particulièrement difficile à gérer pour un robot parce que eh bien, il y a parfois des mouvements de tissu inattendus et la machine doit s'adapter en permanence. Apparemment ce robot Star s'en sort parfaitement bien, il utilise un système de guidage vidéo avec de la, de la vision en 3D et euh, bon, il ne va pas opérer tout de suite des êtres humains de manière autonome, hein, cela dit, il va d'abord être utilisé pour assister des médecins humains dans des tâches euh, néanmoins particulièrement délicates et surtout répétitives, car c'est là où visiblement il excelle. Un autre robot, en revanche, qui semble avoir quelques problèmes en ce moment c'est celui qui équipe les voitures Tesla, avec une affaire qui prend de l'ampleur aux états unis Certaines Tesla se mettraient à freiner subitement de, matière, de manière euh, automatique sans raison. On appelle ça les freinages fantômes. C'est très sérieux, plus d'une centaine d'automobilistes américains ont saisi les autorités pour ce problème. Et apparemment, Tesla n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Alors un automobiliste raconte par exemple qu'il circulait sur une autoroute dégagée en mode de conduite autonome et soudain sa voiture a pilé alors qu'il n'y avait rien devant et du coup il a dû repasser en mode de conduite normale. Tout ce qu'on sait c'est que cela se produirait sur les véhicules qui sont équipés du FSD, c'est-à-dire le, le Full Self Driving, autrement dit la technologie de conduite autonome de Tesla qui est vendue en option, une option assez chère d'ailleurs. Et euh, cela arriverait notamment depuis une mise à jour, en particulier la version 10.3 du logiciel. Depuis, il y a même eu d'autres mises à jour correctives, mais qui apparemment n'ont rien réglé du tout. L'une des explications possibles pourrait être à rechercher du côté des capteurs, puisque contrairement à beaucoup de véhicules dotés de fonctions de conduite autonome, les Tesla, elles, n'ont pas de radar de type LiDAR, mais uniquement des caméras vidéo avec du traitement informatique de l'image par intelligence artificielle. En tout cas, Tesla euh, explique qu'il prend ce problème évidemment très au sérieux. On va passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Dans un instant, on va parler d'écriture générée par ordinateur. Vous allez voir, c'est passionnant. On va aussi parler d'informatique quantique. Mais avant cela, eh bien un coup de gueule. Le coup de gueule de la chercheuse Laurence de Villers, Spécialiste des robots et de l'intelligence artificielle, Laurence De Villers s'inquiète que l'on développe de plus en plus d'applications pas forcément très utiles et qui peuvent même présenter des dangers comme le fameux métavers et en plus sans prendre en compte la menace environnementale. Alors elle lance un appel aux candidats à la présidentielle. Voilà, on aime bien se poser toutes les questions dans ce podcast, sans parti pris. Mais quand même, si vous avez des inquiétudes par rapport au futur, alors surtout n'écoutez pas ce qui suit. Bonjour Laurence De Villers
1: Bonjour Jérôme
0: Laurence De Villers, professeure à la Sorbonne, chercheuse en, en intelligence artificielle au CNRS, auteur de plusieurs livres, notamment « Les robots émotionnels euh, des robots et des hommes ». Et vous signez tout récemment un, un petit ouvrage qui s'appelle « Vague IA à l'Elysée ». Alors on voit bien où vous voulez en venir Hein, on s'approche de l'élection présidentielle. Ce livre, c'est vraiment c'est un, une sorte de, de, de manifeste pour pour la prise en compte des enjeux liés à l'intelligence artificielle. C'est ça
1: ben C'est important parce qu'en fait, l'écologie, là, je crois que tout le monde a compris hein, qu'il y avait euh, un problème euh, de dépenses d'énergie, euh, de CO2. Euh, voilà, il, on, on a à peu près compris qu'il fallait faire quelque chose, qu'il y avait une espèce d'urgence. Pour le numérique, a priori, pas. Et je pense que là, il euh, y a un manque de compréhension de la transformation de nos vies, de la société, euh, sur le long terme. Et puis, ça s'accélère à une vitesse qui ne permet pas de réfléchir. Si on ne nous dit pas attention, euh, peut-être qu'on ne va pas s'en rendre compte et qu'on sera demain tous englués dans ce métavers à être... Euh, dans les jeux du cirque, hein, avec une partie d'une élite qui va piloter le reste du monde, avec beaucoup de dépendance à ces objets. Et je pense que c'était aussi important de différencier l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle, et je crois que là aussi, il faut, il faut quand même débattre de, de cela et montrer les tensions qu'il peut y avoir. Et pour moi, on manque de vision. Voilà. Le, bon, le point fondamental pour moi, c'était, euh, même si actuellement dans le gouvernement actuel avec lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, euh, je vois d'énormes points positifs, hein, il me semble que euh, on manque de vision globale. Ça devrait euh... être quoi
0: la vision, Laurence de Villers
1: Mais En fait, euh, je pense qu'il faut arriver à quantifier. Lorsqu'on va développer euh, euh, n'importe quel euh, outil numérique euh, avec de l'IA dedans ou, qui demande beaucoup de données. Hein. L'IA, il faut bien comprendre, ça demande des data centers énormes mmh. pour euh, calculer à partir de ces données des modèles. Et euh, certes, ils sont extrêmement intéressants et utiles pour des tas de tâches, pour euh, la médecine, pour sans doute euh, notre écologie aussi, hein, et pour l'environnement et pour euh, l'agriculture, par exemple. J'ai plein d'exemples sur ces sujets-là où c'est effectivement extrêmement utile de pouvoir se, se fonder sur ces, ces outils. Maintenant. Euh, les réseaux sociaux, la dépense d'énergie, de photos stockées partout, de ces IOT qui déferlent dans toutes les bonnes idées commerciales. C'est quelque chose que, qui n'est pas du tout maîtrisé. Enfin, on, 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 en, on ne considère pas qu'il est important de calculer les dépenses d'énergie. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut amener petit à petit dans la société.
0: Oui, c'est-à-dire que vraiment vous, l'équation c'est euh, intelligence artificielle euh, versus euh, dépenses d'énergie. d'énergie. Dépense oui. En gros, ça revient à dire il y aurait des bonnes innovations et des mauvaises, celles qui servent pas vraiment à grand chose.
1: Alors je dis jamais il y a bon ou mauvais, je dis juste déjà quantifions, essayons de voir pour Mais et par pour exemple, par exemple, euh, bah par exemple les, les dépenses de, je sais pas si tout le monde demain euh, utilise le métavers avec de la réalité virtuelle. Ça veut dire une multiplication des data centers, il y en aura un millième de nos territoires euh, qui sont euh, de la Terre, seront, euh, auront des capacités donc d'avoir de, de, des, des hangars partout avec des données, euh, avec des data centers. On aura des antennes aussi euh, autour de nous, de plus en plus, par la fibre ou par des antennes, ça va se multiplier. Et donc… On voit déjà les problèmes qu'on a sur les réseaux sociaux sans être dans le métavers, hein, euh, sur le harcèlement, sur, la, sur les problèmes de, de, de fake news, de manipulation euh, qui sont pas réglés. Mais ouais. dans le métavers, ça va être euh, monumental à quel point ça sera encore plus facile, si vous voulez, de manipuler quelqu'un. Puisque la perception qu'on a, nous, de nous-mêmes dans le métavers, nos sens vont être complètement euh, perdus. Hein, on ne saura pas si c'est la réalité ou le virtuel.
0: Vous êtes très méfiante par rapport au métavers.
1: Je suis extrêmement... J'aime beaucoup ces outils. En fait, c'est ça qui est, qui est un peu ma... Mmh. <rire> La complexité peut-être de, de, des choses, c'est que euh, je suis quelqu'un de très technophile, et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'est pas préparé pour avoir accès à ces outils, et je vois surtout les, les mannes économiques qu'on peut se faire sur le dos des autres. Mmh. Et donc j'ai l'impression qu'on n'est est pas à même de, de, de les laisser utiliser par euh, tout un chacun sans être euh, avec des outils un peu normés, avec euh, une conscience du danger, avec tout ce qui est invisible là, ça ne fait pas peur, hein c'est invisible. Mmh. Or cette invisibilité du numérique, c'est tout sauf euh, quelque chose qui n'aura pas d'incidence sur notre vie tous les jours.
0: Facebook qui investit 18 milliards de dollars dans l'ordinateur le plus puissant du monde. On en parlait la semaine dernière dans ce podcast pour faire des tas de choses et notamment pour préparer des briques du métaverse. Vous trouvez que c'est disproportionné
1: C'est dément. On est, on est devant une espèce de star system là, comme Elon Musk. Enfin, je veux dire, ce sont euh, des rôles modèles. Voilà nos rôles modèles. C'est-à-dire euh, euh, des espèces de, euh, de besoins de pouvoir énormes. Il faudrait qu'on se méfie un petit peu hein, si euh, si la technologie nous ouvre toutes les possibilités, est-ce qu'il faut vraiment utiliser tout ce qui est possible hein si Ça nous rappelle un petit peu des, des Rolands d'Hitlerien derrière tout ça. Enfin, je veux dire, avec le, 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 le médical aussi, on peut faire euh, plein de mutations génomiques, on peut créer des, des, des hybrides bizarres, on peut faire tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on le fait Non, parce que ce, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des effets délétères, qu'il y avait des conséquences désastreuses pour la société, donc on s'est donné un certain nombre de règles. Or, je ne vois pas pour l'instant, de règles suffisantes sur les, les, les technologies. On, on dit on est en retard, il faut, a, faut aller plus vite, et puis on, voilà, tout, tout, tout est possible. Tout est ben oui, possible. Oui, parce qu'en
0: même temps, on vous le enfin le numérique, on baigne dedans on, et on en a besoin de plus en plus. Et, et typiquement en France et en Europe, on, a, on est en retard sur certaines technologies. Donc oui, il y a une, une espèce d'accélération. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de frilosité euh, française, européenne euh naturel. On a toujours un peu peur de, de tout ça, finalement. Je crois que on voudrait pas que...
1: ça qu'il faut voir. Pas
0: que... On veut pas non. que ça aille trop vite.
1: Non, 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 non je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, on a en fait en face de nous euh, le transhumanisme aux États-Unis hein, qui, qui cavale avec l'idée mmh. qu'on va être euh, amélioré par des machines, on va vivre plus longtemps, on va recopier notre cerveau sur des machines, euh, on aura des implants et on ira directement se connecter sur Internet. Tout un tas de choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas scientifiquement euh, prouvées, qui sont euh, euh, du fantasme. Et euh, derrière, il y a un marché énorme. Et donc là, on va trouver des géants qui ont fait des fortunes incroyables, notamment pendant la pandémie, qui sont enrichis énormément, et pas de distribution du tout de cela. Hein. Donc mmh. ça, c'est les États-Unis. On va du côté de la Chine, on se retrouve là sur euh, la, la, le gouvernement qui gère tout avec des codes moraux, avec des interdictions, avec une surveillance accrue de tout le monde. Ils sont en train de travailler énormément, les Chinois, par exemple, sur des normes autour de la détection des émotions, qui est mon sujet de recherche. Et autant vous dire qu'il faut falloir quand même se méfier un tout petit peu de la manipulation qu'on peut faire dès lors qu'on sait dans quel état vous êtes, euh, comment on peut vous amener à certaines modifications de votre comportement, de vos opinions dans la vie réelle, grâce à ces outils. Je pense que vous n'en avez pas euh, euh, la conscience réelle de tout cela. Et, et, et c'est trouver une position intermédiaire trouver une position intermédiaire c'est pas copier sur les grands frères américains ni avoir peur des chinois c'est se demander comment on fait pour développer de façon responsable ces systèmes pour nous pour en faire le pour augmenter notre connaissance de nous-mêmes pour augmenter notre capacité à être solidaire pour augmenter notre capacité à gérer la planète
0: c'est un peu un coup de gueule que vous poussez là aujourd'hui, avec, avec ce livre. Qu'est-ce que vous leur dites aux candidats à la présidentielle
1: Je dirais en fait qu'il y a des débats. Si vous voulez, pour l'instant, ce que j'ai vu à chaque fois sur les sciences humaines et les technologies, hein, moi je, je viens des technologies et je viens des sciences mathématiques informatiques, et des technologies, je me suis de plus en plus rapproché des sciences humaines, en travaillant avec des sociologues, des psychologues, des, des philosophes, mais je suis experte en intelligence artificielle, donc je suis capable de faire ces systèmes de réseaux de neurones tout en même temps que me demander à quoi ça peut servir, quelles sont les limites, quelles sont les frontières, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est pas de l'intelligence humaine, ça n'a rien à voir, comment on pourrait expliquer mieux ces systèmes Et je me rends compte que ces deux mondes-là ne se rencontrent quasiment jamais c'est-à-dire que quand on veut faire de la pluridisciplinarité au CNRS, bon, c'est des épis groupes, et en même temps c'est très difficile d'être jugé, parce qu'il y a des comités d'experts qui vont juger votre capacité à faire de la recherche, et il y en a très peu en fait qui sont pluridisciplinaires. Quand je vois le rapport de Monsieur Brunner qui est excellent, il est très science humaine, on n'a pas le minimum de ce qu'il faudrait faire sur la technologie pour ouvrir le débat, c'est-à-dire ouvrir le capot de la voiture, savoir comment on peut faire Alors, ce Le je rapport je trouve... de Gérald
0: Bonheur sur la modération des réseaux sociaux. Hein.
1: Exactement. Ce que je trouve mmh. le plus intéressant en ce moment, c'est d'aller travailler sur les normes qu'on peut faire sur l'IA, sur la manipulation, avec toute la complexité de ce que cela engendre et essayer de comprendre qu'il faut à la fois faire de la médiation, de l'éducation autour de ces systèmes, mettre des normes, c'est-à-dire que les industriels qui travaillent sur ces normes se disent qu'il faut mettre des limites Trouver les bonnes mesures pour voir si on n'est pas parti dans les choux. Et puis, ce sont des systèmes très nouveaux. C'est-à-dire que ils vont s'adapter à nous probablement. Ils vont nous profiler et nous proposer d'autres choses qu'à notre voisin. Et du coup, euh, on ne sait pas comment ils vont évoluer euh, sur le temps long. Hein Tout le monde s'adapte. Le système va s'adapter à vous. Vous allez vous adapter au système. Qu'est-ce que ça engendre derrière Comment on surveille cela Cet audit, ce monitoring sur le long terme, on ne sait pas encore le faire. L'Europe propose cela. L'Europe propose mmh, de réfléchir mmh. à cela. Donc, vous voyez, tous ces pans, ça demande d'avoir une vision. On part sur des choses totalement inutiles et sur euh, surtout un, un vide sidéral. Euh, et on y va tranquillement dans ce grand jeu vidéo tous ensemble. Pourquoi Je ne sais pas. Et donc, il faut une gouvernance voilà, de tout cela, une vision. Et moi, j'appelle à ce que euh, le prochain gouvernement est un ministère sur le long terme, sur une vision, en tout cas, du numérique et de l'écologie.
0: Laurence De Villers, auteur de Vague IA à l'Élysée, manifeste pour la présidentielle 2022, un livre paru aux éditions de l'Observatoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez sûrement déjà lu sur internet des textes des textes commerciaux ou autres, qui n'ont pas été écrits par des humains, mais par des logiciels, par des intelligences artificielles. On appelle ça le traitement automatique du langage. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est aujourd'hui une réalité. Des IA sont capables de mouliner des mots pour en faire des phrases qui sont intelligibles par l'être humain, et tout cela à partir de données collectées ici ou là. C'est même utilisé dans le journalisme par certains médias pour rédiger des articles simples hein, comme des, des résultats sportifs, des résultats financiers ou des résultats électoraux. Mais comment ça marche exactement, le traitement automatique du langage Eh bien, je vous propose d'en savoir plus tout de suite avec un professionnel. Bonjour Julien Salinas. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes fondateur de NLP Cloud, une, une petite start up qui est à Grenoble et qui est donc spécialisée dans le traitement automatique du langage. Vous, vous entraînez des intelligences artificielles pour qu'elles apprennent à parler, en tout cas à écrire aussi bien que nous, euh, c'est ça
2: C'est exactement ça. Le but, c'est de permettre à une machine de comprendre du texte comme un humain et aussi d'en écrire euh, comme un humain. Ça fait. Concrètement, euh, comment ça se passe Alors Concrètement, nous ce qu'on fait chez NLP Cloud, c'est qu'on ne crée pas euh, d'algo d'intelligence artificielle parce qu'il y en a déjà des tas euh, aujourd'hui sur le marché de la communauté open source et on considère que ces algos sont très bons et qu'aujourd'hui le challenge est plutôt de sélectionner les meilleurs pour des cas d'usage précis et euh, de les faire tourner correctement sur des sur des infras qui doivent être dimensionnés pour, parce que ça demande pas mal de puissance, il ça, ça, y a pas mal de challenge techniques. Donc nous, mm -hmm. notre métier, c'est plutôt ça, c'est prendre ses meilleurs algos euh, d'intelligence artificielle pour le traitement du texte et les mettre à disposition facile des développeurs, des data scientists qui ensuite les appliquent dans leurs propres produits.
0: Alors, vous, avez, vous utilisez une technologie qui s'appelle GPT-J euh, et qui est concurrente d'une du, autre qui est euh, la plus connue à ce jour, en fait, hein, pour ce qui est de la génération de langage. Alors, tout le monde ne connaît pas, évidemment, mais dans les dans les milieux un peu qui s'intéressent à ça, bah, c'est GPT-3. Euh, ce nom un peu bizarre euh, vient des, des états unis en fait, d'une fondation, je crois, qui s'appelle OpenAI, derrière laquelle il y a Elon Musk. Voilà, ça, c'est très connu. Et vous, vous avez choisi donc, euh, une autre techno, euh, pour quelles
2: raisons Alors, euh, c'est une très bonne question, effectivement. GPTJ, aujourd'hui, c'est ce concurrent de cet énorme modèle qui est en fait le plus gros modèle aujourd'hui qu'on ait créé, qui s'appelle GPT-3. Donc, quand je dis modèle, ce sont des algorithmes pour le traitement du texte. Aujourd'hui, dans le traitement du texte, le plus gros qu'on ait réussi à faire, le plus avancé, euh, ce sont euh, les Américains qui l'ont fait, effectivement, via OpenAI. Il s'appelle GPT-3. Il est super puissant. Il permet de facile, de comprendre des tas de choses. Il permet d'écrire des, des articles entiers de blog. Euh, il permet de, de faire du chat. Il permet de faire du résumé de texte, de la paraphrase. Il permet de faire euh, pas tout, je dirais, mais quand même beaucoup de choses et à un niveau qu'on n'avait encore jamais euh, atteint. Et ça permet d'ouvrir des tas de, 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 de des tas de pistes, euh, de tas de nouveaux produits qui se créent là depuis peu de temps euh, grâce à ça. Euh, alors l'inconvénient, c'est que vous avez évoqué le mot fondation, donc c'est intéressant parce qu'effectivement à l'origine OpenAI c'était une fondation et au début les modèles, les, les algos créés par OpenAI étaient open source. C'était quelque chose de collaboratif euh, dans la tendance de l'open source. Ensuite avec GPT 3, ils ont changé de stratégie aujourd'hui, OpenAI avec GPT-3, euh, c'est une entreprise, euh, euh, c'est un business. quoi. Il voilà, n'y a, a aucun souci avec ça. Mais donc, mm. euh, euh, GPT-3 n'est plus open source, euh, n'a jamais été open source. Ils ont sorti euh, un, un algo qui est très avancé et qui tourne sur leur propre serveur, euh, qui n'est pas open source. Donc, les gens n'ont pas accès au code. Euh, et pour l'utiliser, il faut passer par l'API euh, d'OpenAI. Et derrière, le code euh, et les et l'infra qui tourne derrière, en fait, est possédé par Microsoft. Voilà. Donc aujourd'hui ça, ça ça pose quelques soucis parce que même si euh, ça tourne super bien c'est très cher et ce n'est pas open source euh, donc euh, en face de ça euh, des, des chercheurs en intelligence artificielle d'un groupement qui s'appelle Eleuther AI euh, a créé ce modèle qui s'appelle GPT-J qui est en fait un concurrent de GPT-3 donc qui est sorti un an après à peu près euh, et, et qui a pour objectif de faire euh, la même chose en termes de perf euh, et donc euh, ça marche bien euh, l'inconvénient c'est qu'ensuite il faut pouvoir le faire tourner donc euh, créer qu'un qu un, qu un modèle d'intelligence artificielle existe euh, ça c'est très bien, c'est déjà un super, une super étape ensuite il faut que les entreprises puissent l'utiliser et là c'est un challenge parce que derrière il faut des infras des machines, des serveurs avec cartes graphiques il euh, y a des tas de problèmes techniques qui se posent et donc c'est là que nous on intervient chez euh, NLP Cloud en fait on met à disposition des développeurs GPTJ en le faisant tourner sur notre propre infra
0: Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies Donc NLP, ça veut dire euh, natural language processing, c'est-à-dire euh, donc traitement automatique du langage. Il y a eu quelques exemples qui ont été donnés en 2020. Euh, le, le magazine britannique The Guardian a, a publié un article entièrement écrit par, par une intelligence artificielle. En fait, après, on a appris que ça avait été pas mal réécrit par des vrais journalistes. Mmh. Euh, que, quelle est la, la, la puissance réelle de ces outils et à quoi ça
2: sert alors, en fait, ça couvre des tas d'applications. Euh, L'application, Je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que les gens s'imaginent oui. un peu. L'application La, d'origine euh, qui continue d'être très très utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'extraction d'entité. L'extraction d'entité, c'est vous avez euh, une phrase, un, un paragraphe, et vous voulez extraire de ce, de ce bout de texte non structuré. Hein, ça vient du web, par exemple, ou d'un document Word, je ne sais pas. Vous voulez extraire des informations structurées. Donc, vous voulez, par exemple, euh, extraire des noms de personnes, des lieux, des prix des adresses, ce genre de choses. Donc ça, on appelle ça l'extraction d'entités. C'est ce qu'on fait depuis longtemps, mais aujourd'hui, on le fait de mieux en mieux. Et c'est relativement... Ça se fait assez bien et très vite. Et à l'autre bout, on a des choses beaucoup plus évoluées qui notamment, qui viennent notamment avec GPTJ, mais pas que, euh, comme par exemple euh, les chatbots. Euh, un chatbot, ça, c'est quelque chose qui existe depuis un moment, mais qui a jamais très bien marché non plus. Et aujourd'hui, on arrive à faire des chatbots évolués. Euh, par exemple, pour le médical, euh, je vous cite pas non plus tout ce qu'on a chez nous parce qu'on a, pour des questions de confidentialité, on peut pas citer exactement tous les cas d'usage de nos clients, mais euh, Bien sûr. on a par exemple euh, des cas de chatbots médicaux euh, où, euh, euh, basés sur GPTJ euh, où les clients, ou les patients, pardon plutôt, je ne sais pas exactement comment on peut les appeler, mais euh, viennent euh, discuter avec une intelligence artificielle euh, pour ensuite être redirigés vers le bon service. Euh, euh, ou même parfois, euh, on voit là des cas euh, de chatbots qui soient des psychologues euh, basés sur l'intelligence artificielle et qui peuvent pousser assez loin euh, la consultation en psychologie uniquement avec de l'IA.
0: C'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des, des. La différence avec le, le chatbot basique qu'on peut trouver sur un site internet ou autre, on, on est vraiment dans une conversation, c'est ça que vous voulez dire
2: Oui, c'est une conversation. Euh, qui peut durer euh, très longtemps et qui peut être euh, assez bluffante euh, par sa pertinence et souvent en fait euh, c'est basé sur euh, on, on, a, on apporte à, en amont à GPTJ des connaissances spécifiques sur un domaine typiquement une entreprise qui, qui veut créer un chatbot euh, pour du pour de la consultation médicale va au préalable euh, ce qu'on appelle euh, entraîner fine-tuner GPTJ avec son propre vocabulaire des, des tas d'exemples à elle pour en faire un un chatbot très précis qui corresponde à son cas à elle. Euh, voilà. Ça, c'est un exemple. Euh, on a des tas d'autres exemples. Un marché qui est en pleine croissance, là, en ce moment, euh, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure. La génération d'articles automatiques. Alors ça, ça fait rêver, rêver beaucoup de monde parce que pour du marketing, pour le référencement, euh, Google, on écrit des articles à l'appel pour être bien référencé. C'est quelque chose de fastidieux. Et donc là, on se dit que euh, peut-être qu'une IA pourrait le faire euh, à la place d'un humain.
0: Et alors, euh, est-ce qu'une IA peut le faire?
2: Et donc, effectivement, avec euh, avec euh, GPT-3 et GPT-J, on peut maintenant. GPT-J est capable de vous rédiger un article de blog entier, très bien écrit, sans faute, avec un bon style, euh, surtout en anglais, donc pas encore dans toutes les langues, mais ça, justement, on y travaille, et chez NLP Cloud, on est en train de proposer un module multilingue, euh, qui d'ailleurs marche très bien, euh, pour faire en sorte que GPT-J puisse générer du texte dans plein de langues. Euh, mais bon, euh, GPT-J, effectivement, est capable de vous écrire un article de blog en entier, de 1000 mots ou 2000 mots euh, sur un sujet euh, euh, qui peut être assez poussé. alors euh, Par exemple, euh, 10 astuces pour les entrepreneurs pour créer leur entreprise. Vous voyez ce genre d'article Voilà, donc ça, c'est mmh. des, des choses où on a déjà énormément de contenu partout aujourd'hui sur Internet. Euh, ce que font ces algos, c'est qu'en fait, ils, pr ils prennent ce contenu qui est, qui est déjà partout, euh, ils le remoulinent, ils en sortent un nouveau contenu qui est complètement original, mais qui se base quand même à la base sur du contenu présent un peu partout sur Internet,
0: et alors, comment fonctionnent ces technologies, Julien Salinas Parce qu'évidemment, un, un robot comme ça ne, ne comprend pas ce qu'il écrit,
2: en fait. Ça, c'est une, une, une bonne question. Euh, en fait, derrière, c'est des maths. <rire> c'est des maths, euh, c'est des matrices, des calculs de matrices, des produits de matrices dans tous les sens, euh, des vecteurs. Donc, c'est vraiment des maths euh, qu'on applique euh, à, du, à du texte. Donc, en fait, le but, c'est de convertir en premier ce texte en entité... Euh, euh, applicable ensuite pour du calcul mathématique. Euh, et derrière, c'est euh, des algos très puissants euh, qui vont faire du calcul euh, et qui vont ensuite vont, vont vous ressortir ensuite des chiffres, qu'on va ensuite reconvertir en texte, mais ça c'est presque un détail. Et donc c'est pour ça que derrière, c'est des modèles statistiques et tout ça, euh, qu'on appelle les réseaux de neurones, euh, et qui sont de plus en plus poussés, qui demandent de plus en plus de puissance de calcul et c'est pour ça qu'aujourd'hui le challenge c'est de les faire tourner euh, correctement et donc il faut des cartes graphiques parce que les cartes graphiques en fait à l'origine ça avait été créé pour les jeux vidéo euh, et puis pour la vidéo et on s'est rendu compte un peu par hasard que ça marchait aussi très bien pour l'intelligence artificielle parce que c'était un peu le même type de calcul des calculs de décimales, euh, de matrices, euh, ce genre de choses et donc euh, aujourd'hui euh, on fait tourner euh, ces algorithmes de machine learning sur des cartes graphiques la plupart du temps euh, parce que ça va plus vite mais derrière, ce sont des maths et des stats. Voilà.
0: Comment euh, vous voyez le futur par rapport à ces technologies Qu'est-ce qui n'est pas possible aujourd'hui et qui devrait être possible demain
2: Je pense que ce qui va être possible, alors il y a pas mal de choses là qui sont en train de bouger. Ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui et qui va bientôt être possible, c'est la capacité de ces algos à euh, auto-apprendre en fonction, du, en fonction de, de contenu Internet, par exemple. Aujourd'hui, le problème avec euh, GPT-3, GPT-J et puis tous les algos qu'on utilise, c'est qu'ils ont été entraînés à un instant T avec une certaine connaissance et une fois qu'ils ont été entraînés, c'est fini. Euh, donc typiquement, si GPT-J et GPT-3 ont été entraînés avant le Covid, ils ne peuvent pas vous parler euh, du Covid et quand vous leur posez des questions qui parlent du Covid, ils ne vont peut-être pas, peut pas être complètement pertinents parce qu'ils ne comprennent pas bien les nuances euh, sur le sujet. Euh, donc, pour ça, euh, ce qui est possible aujourd'hui, c'est de réentraîner le modèle avec vos propres données, mais c'est un peu fastidieux. Et donc, en fait, euh, je pense que ce qui va bientôt arriver, c'est qu'en fait, ces modèles vont bientôt être capables de automatiquement crawler le web euh, quand vous leur posez des questions, quand vous discutez avec eux, pour automatiquement se réenrichir euh, de, 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 de données euh, à la pointe. Donc, on n'en est pas encore là, mais je pense que là, on va, on va quand même y arriver à un moment.
0: Merci beaucoup, Julien Salinas, fondateur de la société NLP Cloud. On va parler d'informatique quantique maintenant, et même de cryptographie post-quantique. Ne partez pas en courant, vous allez voir, ça fait peur comme ça, mais c'est super intéressant. L'informatique quantique, c'est cette révolution technologique qui est en train de se préparer. Alors, on va pas trop détailler l'informatique quantique en tant que telle. Éventuellement, je vous renvoie vers mon émission sur 01TV, Objectif quantique on va s'intéresser à un aspect en particulier. Le problème, c'est que si l'informatique quantique est pleine de promesses hein, pour la recherche, l'énergie, l'environnement, etc., eh bien, elle présente aussi des risques. Des risques car les ordinateurs quantiques du futur pourraient permettre de craquer tous nos systèmes actuels de chiffrement. Et ça, ça pourrait mettre un sacré bazar dans des tas de domaines comme la banque, la défense, les communications, etc., etc., au point que l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, vient d'émettre un avis pour dire aux entreprises de se préparer à ce futur euh, encore incertain. Alors j'ai eu envie d'en savoir plus et, et pour ça j'ai interrogé un spécialiste de l'ANSI précisément qui a bien voulu répondre à mes questions. Bonjour Sébastien Kunzjak. Bonjour. Vous êtes sous-directeur adjoint expertise de l'ANSI alors l'ANSI, c'est l'Agence Nationale des Systèmes d'Information, autrement dit euh, cette agence gouvernementale chargée de la sécurité informatique euh, de l'État, des grands corps d'État, de certaines grandes entreprises également. Euh, et on va parler de, de ce sujet un peu étrange. L'informatique quantique qui est en train d'arriver serait donc une menace pour tous les systèmes actuels de cybersécurité. Hein. Et l'ANSI a récemment émis un, un avis à propos de ce qu'on appelle... La cryptographie post-quantique, est-ce qu'on peut expliquer de, de, de manière euh, euh, compréhensible de quoi il s'agit exactement, euh, Sébastien
3: Alors, donc les, les méthodes cryptographiques qui sont menacées, elles sont présentes dans tout un tas de systèmes. Donc, euh, ça peut être euh, votre smartphone, euh, un ordinateur, un navigateur web. Quand vous communiquez avec votre banque depuis votre navigateur web, c'est l'exemple classique. En fait, votre navigateur web chiffre les données que vous envoyez euh, pour euh, qu'elles ne soient pas écoutables et aussi d'ailleurs qu'elles ne soient pas modifiables en route. Et euh, les méthodes employées, euh, par exemple dans, dans ce contexte-là, sont vulnérables euh, à l'ordinateur quantique. Euh, ça concerne aussi, donc ça c'est pour le grand public, hein, euh, l'ordinateur, le téléphone, mais ça peut concerner aussi euh, des téléphones gouvernementaux, des, des communications étatiques, euh, à peu près partout où on utilise de la cryptographie aujourd'hui, et bon, bien que la cryptographie soit pas très visible, elle, elle est réellement partout.
0: Et alors ça veut dire que euh, le ou les futurs ordinateurs quantiques seront tellement puissants qu'ils pourront faire sauter toutes ces sécurités
3: oui, alors la comparaison, on a souvent cette comparaison de puissance euh, avec les ordinateurs actuels. On dit qu'ils sont beaucoup plus puissants. Si on veut être un tout petit peu plus précis, euh, ils ne sont pas plus puissants pour résoudre n'importe quel problème. Ils savent très bien résoudre certains problèmes particuliers. Euh, donc, ils, demain, vous n'aurez pas un ordinateur quantique sous votre bureau qui fera la même chose que votre ordinateur actuel, mais euh, beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Euh, mais par contre, euh, c'est pas une machine généraliste, donc elle va intéresser des gens euh, euh, qui veulent résoudre des problèmes précis que cette machine résout très bien et euh, manque de chance pour nous dans ces problèmes liés à la cryptographie.
0: Bon, et alors qu'est-ce qu'on peut faire, euh, Sébastien Kunzjak
3: Ce qu'on peut faire, bah, c'est basculer sur euh, des algorithmes euh, différents qui, eux, ont été conçus euh, pour euh, résister à l'ordinateur quantique. Donc, il y a un, un effort de recherche qui n'est pas nouveau, hein, qui, est, qui est lancé depuis euh, plusieurs décennies, je pense sans exagérer, mais qui s'est considérablement accéléré ces cinq dernières années euh, pour euh, aboutir à des nouveaux standards de cryptographie qui puissent remplacer ce qu'on utilise aujourd'hui et qui ne soient pas vulnérables à l'ordinateur quantique. Et donc, euh, la... L'Ansi euh, a récemment proposé un, un, une sorte de calendrier d'évolution euh, de la cryptographie, euh, de l'usage de la cryptographie pour euh, un, mettre en œuvre cette, euh, ces nouveaux algorithmes.
0: Mais alors, si l'ordinateur quantique euh, n'arrive pas avant, je ne sais pas, 5, 10, 15 ans, euh, pourquoi s'occuper de ça dès maintenant
3: Alors, pour euh, qui, qui doit s'occuper de ça C'est relié à une autre question, qui doit s'occuper de ça euh, je, je pense qu'il ne faut pas être trop anxiogène et euh, pour les particuliers, par exemple, il n'y a pas tellement lieu de s'occuper de ça euh, dès maintenant. Par contre, il euh, y a des catégories d'utilisateurs qui manipulent des données qui doivent être protégées pendant longtemps, donc euh, notamment certaines données gouvernementales, hein, mais pas exclusivement. Et là, il euh, y a lieu effectivement de s'en préoccuper dès maintenant parce que des données chiffrées peuvent être enregistrées euh, et puis à supposer que ce sont des données qui ont encore de la valeur dans, dans 10 ans, eh ben, euh, ça vaudra toujours le coup dans 10 ans quand euh, l'ordinateur quantique sera là, euh, de, euh, de les déchiffrer à ce moment-là. Mmh. Bon, En disant ça, on voit bien aussi qu'il y a énormément de données qui n'auront plus aucune valeur dans 10 ans. Et donc, pour ces données-là, il n'y a pas tellement lieu de euh, s'inquiéter. si vous avez une donnée qui doit rester secrète dans les six prochains mois, euh, il n'y a pas tellement besoin de se préoccuper de la menace quantique.
0: <rire> oui, bien sûr. Mais en revanche, on imagine que pour des informations militaires ou autres, euh, c'est pas la même histoire.
3: Pour certains types d'informations gouvernementales, oui, c'est parfaitement justifié de euh, se préoccuper de cette menace. Et aussi, il y a des questions un peu réglementaires là-derrière, là je ne vais pas vous, vous barber avec trop de réglementation, mais euh, les données euh, dites classifiées de défense, donc pour lesquelles on, a, on impose un saut anciennement secret défense, confidentiel défense, aujourd'hui la terminologie a un peu changé, mais peu, peu importe, ces données-là, légalement, doivent être protégées pendant euh, 50 ans, 60 ans, donc réglementairement, on est un peu obligé de se poser la question.
0: Et alors, est-ce que les, les grandes entreprises et les, les organismes et les institutions françaises sont, sont bien préparées à ce risque
3: Alors, euh, c'est difficile de répondre directement parce que les entreprises elles, elles mettent en œuvre euh, des moyens de cryptographie qui sont ce qu'il y a de disponible dans, dans le marché. Vous pouvez vous préoccuper de ce risque-là, mais si vous n'êtes pas en mesure d'acheter un produit qui met en œuvre euh, les bonnes méthodes cryptographiques, vous aurez des difficultés à euh, vous protéger. Parce qu'en général, euh, les entreprises ou les administrations d'ailleurs ne euh, mettent pas en œuvre elles-mêmes la cryptographie, elles achètent des, des moyens ou éventuellement des services qui les mettent en œuvre. Donc le, le problème aujourd'hui, c'est un problème industriel, c'est un problème de déployer ces méthodes dans des produits et euh, c'est un problème assez difficile parce qu'il y a des questions de compatibilité si quelqu'un implémente ces euh, nouvelles méthodes dans son produit mais du coup son produit ne peut pas dialoguer avec d'autres produits qui eux n'ont pas encore fait euh, franchi le pas et eh bien euh, en fin de compte on a un système qui n'est peut-être pas utilisable à la fin donc c'est toute une industrie qui doit migrer et euh, particulièrement dans le monde du matériel c'est un mouvement qui est lent et, et qui va prendre beaucoup de temps. Dans le monde logiciel ça peut aller plus vite d'ici 5 ans euh, pour les applications grand public alors qui ne sont peut-être pas celles qui le nécessitent le plus, on, on aura un déploiement d'algorithmes post-quantiques relativement abouti.
0: Sébastien Kunzjak, sous-directeur adjoint expertise de Nancy. Voilà, c'est la fin de Monde Numérique. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La semaine prochaine, on parlera notamment de robots, de robots et d'exosquelettes. N'hésitez pas d'ici là à commenter et à noter Monde Numérique en mettant des petites étoiles sur les plateformes de podcast. Je vous salue, à samedi prochain.